0: Hallo, im Herbst 2021 wurde der Verein Connecting Blind gegründet, trotz des englischen Namens ein deutscher Verein. Und was es damit auf sich hat, das erzählen uns gleich die beiden Gründerinnen, Anja Pfaffenzeller und Fanny Boy. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Bevor wir jetzt über den Verein sprechen, stellt euch doch mal kurz selbst vor, damit man so ein bisschen Hintergrund zu euch hat.
1: Ich bin Anja Pfaffenzeller, bin jetzt 42 Jahre alt, wohne in Chemnitz, wie man meiner Sprache gut anhören kann, komme ich eigentlich aus dem Frankenland, war aber zwischendrin lange international unterwegs, mehrere Jahre in Brasilien gelebt und bin jetzt seit 2019 Lehrerin an der Blindenschule in Chemnitz.
0: Und du warst ja auch in Kantari, ne? diesem Projekt für Social Leaders in Indien, also für blinde Social Leaders.
1: Ganz genau. Ich habe ein Jahr die Ausbildung bei Sabretembergen in Kerala gemacht, die mich dann auch vorbereitet hat, eben in Brasilien ein Projekt zu starten.
0: Ja, genau, das ist ja keine ganz unwichtige Qualifikation für
2: so einen Verein. Das stimmt, ja. Ja, mein Name ist Fanny Bui. Ich bin noch 43 Jahre alt und lebe auch in Chemnitz. Meiner Sprache hört man es, glaube ich, ein bisschen mehr an. Ich bin auch schon länger hier. Mein Lebensweg äh, war nicht so spannend wie der von Anja. Also ich war in der Schule, habe dann Sozialpädagogik studiert, ähm, bin so durch verschiedene Trägerarbeitsverhältnisse gegangen und bin dann in der Behörde gelandet, wo ich jetzt schon ziemlich lange arbeite und habe den Verein Connecting Blind mitgegründet. War auch eine Zeit lang äh, zumindest ehrenamtlich so ein Stückchen in der Entwicklungszusammenarbeit tätig in einem Verein, der sich für Blinde und Gehörlose in Nordkorea eingesetzt hat.
0: Okay, das heißt also, ihr beide seid auch international in der Blindenszene vernetzt. Das sind ja äh, gute Voraussetzungen fürs Connecten. Und damit kommen wir zum Verein Connecting Blind. Wann wurde der gegründet und was ist das Ziel?
2: Unser Verein gibt es seit Oktober 2021, seit letztes Jahr. Ziel unseres Vereins ähm, ist es, äh, blinde Menschen miteinander zu verbinden. Wir denken da im Moment vor allen Dingen in erster Linie an blinde Kinder, und Jugendliche, die miteinander zu verbinden, die aber auch mit blinden Erwachsenen zu verbinden, weil dadurch, dass es ähm, nicht mehr so viele blinde Kinder gibt, ähm, haben wir festgestellt, dass es ähm, oftmals wenig Kontakt zu anderen blinden Gleichaltrigen gibt. Oftmals ist es nur eine oder zwei in der Klasse oder die äh, Kinder sind inklusiv beschult. Und dass es eben auch relativ wenig äh, Role Models für blinde Kinder gibt. Und um da Verbindungen herzustellen und Vernetzungen äh, zu initiieren, äh, dafür haben wir unseren Verein so ein Stück weit gegründet.
1: Schule hat einfach doch einen begrenzten Rahmen, in dem man Dinge anstoßen kann. Es gibt Lehrpläne, es gibt Vorgaben. Und ich bemerke einfach, dass es viele Sachen gibt, die Schule nicht leisten kann. Zum Beispiel Freizeitaktivitäten für blinde Kinder und Jugendliche zu organisieren. Oder eben diese Vernetzung, die Fanny es beschrieben hat. Und deswegen kam dann eben die Idee, wenn die sonst immer nur im Taxi sitzen, zur Schule, von der Schule zurück, lernen ganz viele Dinge, die man als Blinder auch noch zusätzlich lernen muss. Kurzschrift und den Computer benutzen und Mobilität und so weiter. Zu sagen, wir brauchen eigentlich auch was, was Spaß macht, wo man ja, sich einfach mal ausprobieren kann und was Cooles, was anderes macht. Und da kam einfach die Idee zu sagen, wir wollen in irgendeiner Form Freizeitaktivitäten organisieren. Ähm, gerne auch so ein bisschen erlebnispädagogisch, also gerne mal was, vielleicht erst ein bisschen verrückt klingt oder hm, geht das denn? Wo man eben gemeinsam was machen kann, vielleicht ein verlängertes Wochenende oder mal in den Ferien. Und nebenbei beim Kochen oder beim Abwasch sich einfach auch austauschen und unterhalten kann.
2: Unser ursprünglicher Plan, der durch Corona so ziemlich ein bisschen durchkreuzt worden ist, war, dass wir ähm, zweimal im Jahr ein Camp für kleinere Schulkinder anbieten und äh, zweimal im Jahr für Jugendliche. Das muss, müssen dann nicht nur so Outdoor-Sportarten sein. Also unsere erste Idee zum Beispiel war eine Silvesterparty mit allem drum und dran, mit Tischdecken, mit Schminken, mit Karaoke, mit, keine Ahnung, allem Möglichen. Ähm, aber natürlich auch äh, ganz viel, was halt, Outdoor stattfindet, ähm, die Natur begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Das Besondere an unseren Camps äh, soll auch so ein bisschen sein, dass diese Camps angeleitet werden sollen von blinden Erwachsenen. Das heißt, natürlich haben wir ähm, so wie das von der Aufsichtspflicht her auch sein soll und muss, haben wir auch Sehende mit dabei, aber nicht sehr viele. Und die sollen tatsächlich mehr oder weniger nur tatsächlich Auge für die blinden Erwachsenen sein, die die Kinder anleiten. Also wenn halt ein Kind die ganze Zeit das Messer falsch rumhält, zum Beispiel beim Kochen oder solche Sachen. Das soll so ein bisschen die Besonderheit sein, dass eben das Anleiten auch durch blinde Erwachsene erfolgt.
1: Das heißt vielleicht auch erstmal ein bisschen Wald spazieren und sich mit dem Navi zurechtfinden und auch wieder nach Hause finden, nach zwei Stunden unterwegs, um einfach zu sagen, gut, wir können auch, ohne dass uns jemand durch die Gegend schleppt, sag ich jetzt mal, selbst aktiv sein. Weil viele Blinde haben ja durch dadurch, dass sie immer von Sehenden angeleitet werden. Es bringt bei Schülern, Schülerinnen und Kindern, Jugendlichen einfach oft so die Sache, okay, ich kann das, ich fühle mich jetzt sicher, weil ich einen Sehenden an meiner Seite habe. Das heißt, wenn irgendwas wäre, würde der mir so ein Bescheid sagen. Und wenn ich dann aber plötzlich alleine bin, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und ich merke das mal, wenn wir doch mal zusammen draußen sind und dann so ein Schüler mal mit mir läuft, ich mit meinem Stock, er mit seinem, das okay, das geht ja vielleicht ein bisschen anders, als ich das in Mobi gelernt habe, aber es geht tatsächlich. Das, denke ich, ist eine ganz wichtige Sache.
2: Die zweite Sache, die dafür vielleicht noch wichtig ist, ist auch... Ähm das Leben bringt es mit sich, dass oft äh, darauf geguckt wird, äh, was kannst du nicht als Blinde und wie gleicht man das aus? Und äh, wir wollen halt unseren Fokus auch so ein Stück äh, darauf legen, was geht alles.
1: Bis jetzt haben wir das mehr so in unserem Umfeld gemacht, mit Leuten gesprochen und haben so ein paar, die gerne draußen unterwegs sind und wo man denkt, die können sicherlich mal mit losziehen. Wir haben dann auch Leute, die sind dann eher diejenigen, die... Zu Hause die Küche mit in Schuss halten und eben beim Kochen, beim häuslichen Dingen anleiten. Also ich sag mal, das ist jetzt nicht nur, wir brauchen jetzt nicht nur Leute, die da um, sich ins Unbekannte wagen, sondern durchaus auch mit verschiedenen ähm, Fähigkeiten. Und die suchen wir natürlich auch hier auf diesem Weg. Und wenn da jemand Lust hat, freuen wir uns über Kontakt.
2: Wir haben im Moment äh, Corona bedingt. Ähm quasi für unseren Verein ein zweites Standbein. Und das ist unser Podcast, den wir selbst sozusagen neu ins Leben gerufen haben. Der Podcast heißt Abgeguckt. Junge Hüpfer fragen alte Hasen. Und da geht es auch nochmal um diese Role-Model-Geschichte, dass halt ähm, blinde Kinder und Jugendliche blinde Erwachsene löchern können. Also wir, ähm, wir haben, suchen an uns dann immer einen Interviewpartner, der sich kurz vorstellt und in einer Zoom-Konferenz können die Kinder denen dann alles Mögliche fragen. Und die spannendsten Fragen werden in einer Podcast-Folge dann zusammengeschnitten. Ähm, es gibt schon zwei Folgen. Ähm, die eine, wo wir uns vorstellen und das erste Interview. Da hatten wir leider aber keine Kinder in der Zoom-Konferenz. Es ist äh, ziemlich schwierig, die, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen, haben wir festgestellt. Haben dann versucht, das noch so ein bisschen zu breit zu streuen. Unser Angebot haben also äh, das zum Beispiel im Newsletter von Raul Krauthausen publiziert, ähm, auf der Seite von Anderes Sehen. Anja, du hast mit dem DVBS-Kontakt aufgenommen ne, mit der entsprechenden Fachgruppe. Und als wir jetzt letzten Freitag die zweite Zoom-Konferenz hatten, da hatten wir dann schon einige neugierige junge Hüpfer, die dann tatsächlich unsere Interviewpartnerin befragt haben. Und ich denke, so Anfang nächsten Monat wird der nächste Podcast dann die nächste Folge rauskommen.
0: Ja, schön. Dann denke ich, haben wir erstmal genügend Infos über den Verein. Wir wissen jetzt, was das für ein Verein ist, wer ihr seid, was eure Beweggründe sind. Und äh, ich denke, das dürfte reichen, um ein bisschen Interesse zu wecken. Wenn jetzt jemand sagt, oh ja, da möchte ich mitmachen, egal ob nun Teilnehmerin oder Mentorin, wie finden die euch im Web?
1: Unsere Internetseite ist www.connectingblind.org. Alles zusammen, Connecting2N connectingblind.org und dort findet man dann auch die E-Mail-Adresse. Wir haben auch einen Twitter-Account mit Connecting Blind und unser Podcast findet man in allen entsprechenden Diensten unter Abgeguckt. Junge Hüpfer fragen alte Hasen.
0: Gut, dann wünschen wir euch erstmal viel Erfolg und ähm, ich glaube auch, dass wir vom DBSV Jugendclub ähm, mit euch in Zukunft mal irgendwas zusammen veranstalten könnten. Wir haben eine ähnliche Zielsetzung, gerade beim aktuellen Projekt. Und wenn man mal wieder richtig Action machen kann, dann werden wir uns sicherlich nochmal über den Weg laufen.
2: Sehr gerne. Das glaube ich auch.
0: Also, vielen Dank fürs Interview.
2: Dankeschön, vielen Dank, Danke. ihr.